0: Schüler und aber auch Lehrer in den ersten Tagen reingekommen, haben immer mal wieder den Kopf reingesteckt, um mich anzugucken. Also ich fühl fühlte mich schon so vorgeführt und ich kannte das gar nicht, weil ich das eben in Kiel, was ja eine größere Stadt ist, die Landeshauptstadt, da ist das nicht passiert.
1: Maria Razzina präsentiert One Culture. In meinem Podcast lade ich nationale und internationale Gäste ein und spreche mit ihnen über ihre grenzenlose Heimatverbundenheit. Ich spreche mit Kindern der Auswanderer, die zwar die meiste Zeit ihres Lebens in Deutschland verbracht haben, aber deren Wurzeln woanders liegen. Meine Vision ist herauszufinden, wo sich die Menschen eher zu Hause fühlen. Oder spielt es keine Rolle mehr, nur weil das hier und jetzt wichtig ist? Hallo und herzlich willkommen bei One Culture, bei einer weiteren Folge und ähm, diese Person hat mir viel in meinem Leben gegeben und mich extrem weitergebracht und ich fühle mich geehrt, sie bei mir zu haben als Gästin. Ich heiße einfach herzlich willkommen Stella. Hallo Stella.
0: Hallo liebe Maria, vielen Dank für dieses liebevolle Intro, das hat mich sehr berührt, Es freut mich, dass ich ähm, da so viel ähm, Impact doch
1: gebracht habe mit unserem Coach. Ja, ja, du bist ja ein Coach, aber darauf können wir etwas später zurückkommen, denn heute geht es speziell um dich und um deine Wohl Mhm. Schön. <lacht> Und ich kann sagen, ich finde das ehrlich gesagt auch ganz entspannt. <lacht> ja.
0: Wir müssen gar nicht so sehr über Arbeit sprechen. Ähm, ja. ja, ich äh, freue mich total, hier zu sein und mich mit dir auszutauschen. Ich habe das ja schon so ein bisschen verfolgt, deinen Podcast. Ähm, ich finde es schade, dass ich jetzt nicht bei dir im Wohnmobil sein kann. Aber ich glaube, dass wir dennoch eine ähm, ganz gute Atmosphäre hinkriegen auf werden. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Auch wenn es super cool gewesen wäre. Aber gut, ähm, genug davon. Äh, genug äh, von... Okay, wir schneiden das raus. So, Maria, Konzentration. <lacht> und zwar... Ähm, und zwar, wir wollen dich ein wenig kennenlernen... Ich kenne dich schon ein wenig, aber dennoch mein, meine Zuhörer und Zuhörerinnen nicht. Und da würde ich gerne, oh, ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt, ich freue mich so sehr. Oh, voll süß. Du brauchst gar nicht aufgeregt sein. Also. Ich bin eigentlich diejenige, die aufgeregt
0: ist, weil ich spreche ungern frei. Ich gehe hier gerade durch meine Angst
1: durch. Ah. Du brauchst keine Angst zu haben, wir sind im Safe Space, wir sind unter uns. Hier sind nur ah. liebe Menschen, meine Community die ist auch ganz lieb und ganz freundlich und äh, kann alles mitfühlen. Oh. Äh, wir, fangen mal, wir fangen mal mit einer äh, kurzen Kennenlernrunde an und ich habe sozusagen äh, statt einem Lückentext, ich habe Lückensätze okay. und ich fange den Satz an und du darfst ihn beenden. Ja. Mhm. Also. Enge Freunde beschreiben mich als
0: empathisch, kreativ, sinnlich. Und als diejenige, die äh, sehr trockene Witze machen kann. Die manchmal ein bisschen <lacht> fies sind. Die sie mir aber verzeihen, weil sie wissen, dass ich nicht böse meine. <lacht>
1: wobei das auch sehr sympathisch ist. <lacht> ähm, Fremde beschreiben mich als? Oh,
0: das ist eine gute Frage. Wie beschreiben mich Fremde? Ähm, ich glaube, als mhm. organisiert, als strukturiert und als deutsch. <lacht> Spannend. Doch tatsächlich, ja. Also Fremde, also die, so, so ein Feedback, mhm. das habe ich eben ganz oft bekommen. In der Zeit, in der ich im Ausland gelebt habe, ähm, da war ich ja für 13 Jahre. Mhm.
1: Was wäre mein letztes Essen oder meine letzte Mahlzeit und mit wem würde ich diese einnehmen?
0: Oh, mein letztes Essen oder meine letzte Mahlzeit ähm, ist eigentlich das, was ich den ganzen Tag essen könnte. Das ist Catuccino und Santo ähm, das ist eigentlich gar nicht wirklich eine Mahlzeit, sondern das sind ähm, toskanische Kekse, Mandelkekse, und die werden in so einen äh, süßen Wein getaucht. Ich bin ein Krümelmonster, und äh, die würde ich auf jeden Fall einnehmen mit ähm, Florian, ja, eine sehr sehr wichtigen Person in meinem Leben. Mhm, schön. Mhm. Ähm,
1: der Song, der mich immer zum Tanzen bringt, ist. Oh,
0: Oh, also ganz, also ich liebe es zu tanzen. Ich tanze total viel es hat wahrscheinlich auch was mit ähm, meinen ganesischen oder ghanaischen Wurzeln zu tun. Mhm. Ähm, letztens ist so um Family Chat ein Video rumgegangen von meiner 90-jährigen Großmutter, die ähm, wild getanzt hat äh, auf so einer öffentlichen Veranstaltung mhm. und da wusste ich so, okay, that's going to be me in 50 years. Mhm. <lacht> <lacht> äh, deswegen, also ich habe jetzt gar keinen, äh, keinen ganz Ganz konkreten, also ich liebe zum Beispiel Respect
1: von Rita Franklin, ähm, mhm.
0: ja, also mhm. da fange ich auch an zu
1: dancen. Yeah, oh, da können wir zu, zu, zu zwei tanzen Ja,
0: gerne, ich habe da auch kein Schamgefühl, was das angeht.
1: Ähm. Der Film, den ich am meisten gesehen habe, ist. Ich gucke eigentlich immer unterschiedliche Filme. Also, es ist nicht so. Ich,
0: ich muss sagen, ich gucke. Un, ich wiederhole ungerne Filme. Ich mag lieber dann mir wieder Neues angucken. Also, ich mag gerne Filme mhm. von Wes Anderson, weil ich die Uhr komisch finde und die Szenerie auch gut, die Farben toll, Kostüme inspirierend. Ich mag dass das, dass das so retro ist. Ähm, ja. Sonst fällt mir jetzt nicht so spontan. Rein.
1: Aber da bin ich auch bei dir. Zwei, den Film zweimal zu schauen, da äh, muss ich, also Harry Potter war vielleicht für mich so ein Teil, wo ich sage, okay, äh, den schaue ich oh. mir mehrfach an. Aber ansonsten bin ich auch gerne lieber unterschiedliche Sachen. Da, ja, fühle ich.
0: Ja. Mit Harry Potter habe ich auch eine süße Erinnerung. Ich weiß noch damals, meine Schwestern sind ähm, erheblich jünger als ich, also äh, zehn Jahre jünger. Und ich bin dann mit denen zusammen in den ersten Teil gegangen und da waren die noch so ganz klein. Und das war echt ein Erlebnis, ins Kino zu gehen, weil die Audience, die waren irgendwie ganz anders als in normalen Filmen. Also ganz viele Kinder und die haben alle mitgefiebert. Wenn es unheimlich wurde, dann haben sie sich Jacken angezogen, um sich zu schützen. Und wenn Harry Potter irgendeine Heldentat gemacht hat, dann schrie der ganze kino <lacht> es war echt, glaube ich, so die beste Atmosphäre, die ich jemals miterlebt habe für einen Kinofilm. Das ist mir immer noch im Kopf geblieben. Das war echt Krass. cool.
1: <lacht> ja, äh, Harry Potter Fieber ist, glaube ich, heute noch groß. Vor allem, vor allem, ich war zwölf, als ich das erste Harry Potter Buch in, den ha in der Hand hielt und Harry Potter war ja auch zwölf, als er ja. jetzt, äh, nach Hogwarts gegangen ist und ich habe die Harry Potter Bücher auf lettisch gelesen, nicht oh. auf deutsch. Genau, und äh, da war ich auch voll verbunden und als ich dann nach, äh, Entschuldigung, nach Deutschland kam, dann haben die deutschen Kids auch Harry Potter gelesen und hatten wir sofort ein Thema zum Sprechen und das war dann internationales Zeichen, wir sind jetzt oh, verbunden. Wie schön. <lacht> Little story Toll. out of my life. <lacht> Aber genug von mir. Stella, was machst du mit dir Ähm... <lacht> um, das Buch, was ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde,
0: ist. Eckhart Tolle, The Power of Now, weil mhm. es mich wirklich gelehrt hat, im Moment zu leben
1: und ja, auch meine eigene Realität zu kreieren. Wow. Weißt du, ähm, die Frage des Buches kommt ja in jedem in jeder Folge bei mir vor. Und jedes Mal bin ich so fasziniert. Ich denke so, jetzt jetzt muss ich das Buch lesen. Ja, das musst du wirklich lesen. <lacht> <Okay>. <lacht> Check. <lacht> Gut, ich bereite mich darauf vor. Okay. Hm, hm, hm. Wird aus meiner Sicht überbewertet.
0: Oh, was wird überbewertet? Die klassische kognitive Intelligenz wird aus meiner Sicht überbewertet, denn es gibt auch noch andere Formen von Intelligenz wie die emotionale Intelligenz, die motorische Intelligenz, Street Wisdom, ähm, genau und ich merke ganz oft, dass Leute einfach auch Intelligenz verwechseln mit Bildung und ja, viele Leute aufgrund von Bildung eine ganz gute kognitive Intelligenz dann auch entwickelt haben, aber es ihnen dann doch fehlt an emotionaler Intelligenz oder die Leute um sich herum nicht wertschätzen, die aufgrund ja ihres Erfahrungsschatzes ganz andere Dinge gelernt haben, um sich weiterzubilden. Wow.
1: Next question, my dear. <lacht> um. Ich denke, ich bin in <lacht> sehr gut. Also ich denke, ich bin im Tanzen sehr gut.
0: <lacht> <lacht> aber das habe ich vorhin schon gesagt. Ähm, in was bin ich noch gut? Ich habe letztens ähm, äh, herausgefunden, dass ich doch tatsächlich sehr gut, ich bin nicht sehr gut da drin, frei zu sprechen, aber ich bin anscheinend sehr gut da drin, einen Text abzulesen ähm, und vorzulesen. Und da gehe ich total auf und da habe ich gemerkt, so, okay, es gibt nicht nur allgemeine Talente, sondern es gibt auch absolute
1: Nischentalente. <lacht> also nischig sein in etwas. Okay. Ich fühle mich am besten, wenn ich... <lacht>
0: oh, ich fühle mich am besten, wenn ich im Flow bin. Das heißt, wenn ähm, die Dinge funktionieren und ich auf eine angenehme Art und Weise angestrengt bin und... Ich liebe das, wenn when things shape up, also wenn sie greifbar werden. Ich liebe es zu kreieren, ja. Deswegen bin ich, glaube ich, auch damals ganz gerne ähm, Schuldesignerin gewesen, also habe sehr gerne Produkte erstellt, ähm, genau. Und heute habe ich das eben im Coaching. Ich liebe das, wenn meine Coaches ähm, für sich persönlich zu einem Durchbruch kommen, ja. Das ist
1: wahrscheinlich auch das Lob oder das, die Währung eines Coaches. Mm, obwohl ich natürlich auch versuche, mich da so ein bisschen so einen Abstand
0: äh, zu entwickeln, weil letztendlich liegt die Verantwortung natürlich auch in meinem Gegenüber und ich natürlich auch nicht so pushy werden möchte. Und es geht ja nicht darum, dass ich da um meine persönliche Bestätigung. Mm. Ähm, aber ich finde es dann trotzdem immer wieder spannend zu sehen, ähm, wenn... Ähm, daraus sich Dinge entwickeln und auch gar nicht unbedingt in dem, in dem sofortigen Moment, sondern auf lange Zeit. Ja, mhm. das finde ich spannend. Mhm. Meine größte Verschwendung ist? Ach, für mich gibt es eigentlich gar keine Verschwendung. Ich liebe es, mich zu verschwenden. Für mich bedeutet es, das, das Leben zu genießen. <lacht> ähm, ich verschwende mich gerne mit Lachen.
1: <lacht> das ist ja eine wunderschöne Verschwendung. <lacht> Damit bekommt ja Verschwendung eine ganz andere Bedeutung. Auf jeden Fall, ich glaube, wir sollten uns alle viel mehr verschwenden. Das Zitat, Okay, das sollte ich wirklich wegwerfen. Ähm, ich bin jemand,
0: der aufgrund dessen, dass ich so viel in meinem Leben in unterschiedlichen, also an unterschiedlichen Orten gelebt habe, sehr, sehr aufgeräumt. Ähm, so, dass andere Leute es geradezu als unangenehm empfinden manchmal, wenn sie in meinen vier Wänden sind, äh, weil es ihnen zu minimalistisch ist. Und ich habe mich doch tatsächlich von allen Dingen gelöst, die ich nicht ähm, wirklich brauche, äh, also die die ich seit langer Zeit nicht genutzt habe. Und wenn ich mit denen emotional verbunden sind, dann digitalisiere ich sie oft ähm, um sie so dann eben auch nochmal in Erinnerung zu behalten, beziehungsweise sie sind eh in meinem Herzen. Ähm, deswegen, ich, das, das ist sowas, was ich tagtäglich mache. Ich umgebe mich ungerne mit Dingen, die ich eigentlich nicht brauche. Das ist für mich, ähm, ja, da habe ich das Gefühl, das blockiert, block, blockiert meine Energie. Mhm, mhm. Was ich an mir zu lieben gelernt habe, ist? Ähm, doch, tatsächlich mein... Ähm, mein Aussehen, also dass ich nicht dass ich nicht so aussehe wie meine biodeutschen Mitmenschen. Das musste ich lernen, ganz besonders auch als Kind, weil ich habe das irgendwie nicht so verstanden, warum ich denn nicht genauso bin wie alle anderen, wie meine beste Freundin Hanna. Das ging teilweise so weit, dass man mir sogar Puppen geschenkt hat mit echten Haaren. Ähm, damit ich auch wie die anderen Mädchen also äh, glatte Haare frisieren darf. Und <lacht> mhm. <lacht> und ich muss sagen, ich bin mittlerweile total ähm, froh. Also ich mag mich einfach, wie ich bin. Und ähm, das ist völlig okay und fein, dass ich nicht, äh, nicht so aussehe wie alle anderen. Ich mag mich mhm. sehr gerne
1: mittlerweile. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: okay. Der Lehrer oder die Lehrerin mit dem oder der ich oder dem oder der ich sehr dankbar bin, ist. Oh, also ich habe in meinem Kopf ganz viele,
0: aber mhm. mir fallen Namen ist. immer nicht so gut ein. Ich muss sagen, ich war auf einer richtig, richtig coolen Schule, das Klaus-Groth-Gymnasium. Das hat mich total, es war so ein Wachstumsraum. Dort durften immer Fragen gestellt werden, man hat da irrsinnig viel Input bekommen. Es war immer sehr an angewandt, also wenn es irgendwie um, Chemie, um chemische Fragen ging, dann ähm, haben wir gefärbt. Wenn es in Biologie um den Hund ging, dann kam der Hund mit in mhm. den Unterricht. Ich hatte eine ganz besonders tolle Kunstlehrerin, ähm, Frau von Bülow, mhm. die hat mich sehr geprägt, ähm, die sich grundsätzlich nicht an den Lehrplan <lacht> gehalten hat, was auch richtig cool war. Und ähm, mit uns äh, immer in Ausstellungen gegangen ist, ähm, ja, ich glaube, sie hat mich, genau, also eine Sache hat mich sehr geprägt mit ihr im, im mhm. Kunstleistungskurs. Ähm, normalerweise kriegt man ja so ein Assignment, so eine Aufgabe und dann, äh, dann eiert man die ab und dann sagt man hier fertig und dann sagt jemand, hi, toll gemacht oder mh, ja. Nö, vielleicht nochmal machen. Und ich habe dann irgendwie so in der normalen Manier dann so eine Aufgabe erfüllt, die sie uns eigentlich gegeben hat und habe sie ihr gezeigt und meint sie so zu mir, und ich dachte so, guck mal fertig quasi, das Bild ist ausgemalt, jede Ecke dieses weißen Blatts ist voll, deswegen ja. ist das Ding fertig und hab's ihr dann gezeigt und sie meinte dann zu mir, das ist nicht fertig. Du kannst damit jetzt mit dem Auto rüberfahren, du kannst es verbuddeln, du kannst es verbrennen, sonst was, aber ähm, überrasch mich, finde deinen eigenen Weg ähm, und dann fängt es vielleicht an, dass du auf dem Weg bist, dass es fertig wow. wird. So. Und das war ja, das war sehr, ähm, das hat mich sehr geprägt einfach, ja. Was mich auch dazu ermutigt hat, da er sehr authentisch vorzugehen, wir hatten einen ganz tollen äh, Kunstleistungskurs. Wie gesagt, da hat sie auch komplett den ähm, den Lehrplan ignoriert. Mhm. Ähm, da ging es ihr wirklich ganz stark darum, dass man seine eigene Sprache entwickelt, ne, seine eigene künstlerische Sprache und ja, seinem seinem eigenen Wesen einen Ausdruck gibt. Das wow. war
1: toll. Ich kann mhm. über hm, 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 stundenlang reden. Über? Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so eine
0: Person, die sehr gerne redet äh, und auch viel redet. Ne? <lacht> Deswegen gibt es gar nicht so das Thema, dass ich. Ähm, aber ich kann mich mit Psychologie ähm, stundenlang mhm. beschäftigen. Ich kann mich mit ähm, Experiences, also Branding stundenlang beschäftigen. Also alles, was eine sinnliche Experience herstellt ich finde Menschen spannend und ihre Geschichten,
1: ja. Da sind wir schon zu zweit. <lacht> <Ja>. <lacht> als Kind habe ich geträumt von? Ähm, als Kind habe ich geträumt, als
0: ähm, äh, Prima Ballerina in Paris zu arbeiten. Ähm, wow. Den Traum hat mir meine Mutter ein bisschen zerschlagen, weil sie nicht unbedingt eine Sportlerkarriere für mich gesehen hat. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, dann gehe ich eben... Äh, dann gehe ich eben als Modedesignerin nach Paris. Punkt. Das fand sie nicht so schlimm und hat mich darin auch eigentlich bestärkt und das ist dann tatsächlich auch passiert. Oh, wow. <lacht> ja, es ist doch echt spannend, ne? wie sehr, ähm, wie willensstark man doch schon als Kind ist und ja, wie, wie, wie wahrscheinlich das ist, dass man die Dinge dann auch
1: manifestiert, die, dann, die man sich ähm, in der Kindheit so gedacht hat. Wobei ich finde, dass dieses... Manifestieren irgendwie, so bei, wenn man erwachsener wird, sich ein wenig zerschlägt und man das so ein bisschen vergisst, wie das war. Weil als Kind träumt man davon, ist in seinem Kopf äh, und lebt da so ein bisschen und hat seine eigene Fantasie. Und wenn man erwachsener wird, dann verschwindet das.
0: Das bei manchen ja und bei manchen nicht. Und wenn das verschüttet ist, dann kann man das auch immer wieder reaktivieren, diesen inneren Träumer. Das habe ich ganz oft mit Kunden, die zu mir kommen und die da so ein bisschen mhm. den Kontakt zu diesen mhm. inneren Träumer, diesem unbeschwerten, kindlichen, ressourcevollen Teil verloren haben und die ich dann wieder in Verbindung damit bringe. Ähm, genau, und dann kann man das auch dann trotzdem auch nochmal im Erwachsenenalter äh, dann wieder auf diesen Weg sich machen, diese Träume mhm. zu verwirklichen.
1: Aber da sagst du was Gutes, ja. <lacht> Und eine letzte Frage zur Kennenlernrunde ist, ich kann mein restliches Leben in fünf Worten zusammenfassen. Diese Worte sind ähm, Sinnlichkeit,
0: Flow, mhm. Reisen,
1: Sonne mal im Gesicht, und viel Love. Ach, da wären wir wieder bei der Verschwendung. <lacht> <lacht> ja. Ach, genau. Stella, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, du hast ja schon sehr viel von dir verraten. Ähm, und äh, dass du auch ähm, ganalsche Ghan Wurzeln hast. Und da würde ich gerne etwas näher darauf eingehen, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Denn eigentlich bist du ja in Deutschland geboren und eigentlich sollte es keine Rolle spielen, wo man genau herkommt, oder? Also, eine süße Frage. Um,
0: I didn't had a chance. I was born to a Ghanaian dad. <lacht> Oder Dada, wie wir sagen würden. Um, genau, mein Vater mhm. kommt aus Ghana. Um, der ist Ende der 70er Jahre hierher ausgewandert. Um, hat einen ganz abenteuerlichen Weg hinter sich. Um, war Wirtschaftsflüchtling, also glücklicherweise nicht äh, aufgrund von mhm. eines Krieges, ähm, ist der hierher gekommen ähm, und war aber auch so ein Abenteurer. Ähm, und ähm, ich glaube über Libyen, äh, dann hat er sich dort ähm, das finanziert, dass er einen Flug bekommen hat und ist dann erst in Polen eingereist. Dann ist er in Ostdeutschland gewesen und dann über die Grenze rüber mit einem Kontakt, mhm. den er hier im Westen hatte. Ähm, genau und äh, er hat dann sozusagen meine Mutter kennengelernt, er hat dann später seinen Bruder nachgeholt, meinen Onkel John, ich <lacht> liebe Onkel John, <lacht> Ein absoluter Teddybär und ähm, Onkel John und meine Mutter haben sich ähm, im, im Bus kennengelernt und haben sich befreundet und über diese Freundschaft haben, haben sich dann meine Eltern kennengelernt und meine Mutter ist... Ähm, ja, ähm die kommt aus mhm. Rheinland-Pfalz. Ähm, genau. Und hat zu dem Zeitpunkt aber in Kiel gewohnt. Also ich glaube, so das, was wir heute machen, so dieses Auswandern, Huiui, ich gehe mal irgendwie in ein anderes Land, das war so damals, ich gehe mal in ein anderes Bundesland <lacht> und <lacht> sie ist dann in Anführungsstrichen Norddeutschland ausgewandert. Wow.
1: Aber ja, wenn man die Unterschiede in Deutschland sich anschaut, dann ist wirklich wie auswandern oder wieder einwandern. Ja, das, das ist witzig, dass du sagst. Ich
0: bin jetzt zum Beispiel zurückgewandert in, in, ja. in ihre alte Heimat. Ich bin jetzt in NRW und lebe jetzt in Düsseldorf und ich fühle mich total wohl hier. Und dann denke ich manchmal auch so, vielleicht hat das was damit zu tun, dass meine eigentlichen Wurzeln hier sind. Aber ich weiß, es hat eigentlich eher was damit zu tun, dass ich unwahrscheinlich wieder Kindheitserinnerungen habe, also, Wunderschöne, was meine Großeltern angeht und ähm, dass ich das sofort verbinde, ähm, das ist einfach verankert hier, so würden mhm. wir das im NLP nennen und deswegen bin ich in einem richtig guten State, wenn ich hier bin. Wo, wir,
1: wo du gerade von deiner Kindheit sprichst, ähm, wie, wie war denn deine Kindheit? Du hast ähm, auch Großeltern gehabt dann wahrscheinlich Mutterseits ähm, und ähm, mhm. ja, auch Onkel John war denn, ähm, ja, wie, wie war denn das deine Kindheit, wie war denn das Zusammenleben mit deiner Familie?
0: Also ich bin, ich habe eine wilde Kindheit. Ich habe ich keine, keine konventionelle Kindheit, aber ich glaube, ganz viele haben, wenn man so wirklich nachfragt und so auch eine sehr ja, fragmentierte Kindheit, obwohl ich glaube schon denke, dass ich im Gegensatz zu meinen ähm, Klassenkameraden da schon äh, ein bisschen unkonventioneller war. Mhm. Ähm, ja, wie war meine Kindheit? Also ich bin, also meine Eltern ähm, haben mhm. haben sich getrennt, äh, okay. als ich vier Jahre alt war und ähm, daraufhin ähm, habe, ist mein Vater, mhm. also ich bin in Kiel geboren und mein Vater ist dann daraufhin nach Hamburg gezogen, was ich total super fand, weil ich dadurch die Möglichkeit hatte, am Wochenende immer in der Großstadt zu sein und ich mich schon immer sehr wohl gefühlt habe in Großstädten und Metropolen, weil die einfach sehr interkulturell sind ähm, und ich ja mich dort mhm. eher widerspiegeln konnte. Ähm, und genau, mein, mit meiner Mutter bin ich äh, dann andererseits aber in, ähm, auf dem Dorf doch tatsächlich aufgewachsen und dann später in einer Kleinstadt und ähm, ich bin echt auch froh darüber, dass es wie gesagt Hamburg gab, weil ähm, ja die, die Kleinstadt ähm, so in den 90ern in Deutschland beziehungsweise in den 80ern in Deutschland ähm, da dann doch schon noch so ein bisschen äh, engstirniger war, hm. sagen wir es mal so. <lacht> Ja, genau. Und mit meiner Mutter, ähm, die hat einen sehr großen künstlerischen Freundeskreis und ähm, ist wie gesagt auch eher ein bisschen unkonventionell. Das heißt, wir, ich bin aufgewachsen in Wohngemeinschaften mit ihr und in Hausgemeinschaften, unter anderem eben auch in einer Villa in in äh, in Neumünster. Dort haben dann unterschiedliche Families zusammengewohnt gewohnt äh, auf unterschiedlichen Etagen. Ähm, das war auch eine sehr sehr schöne Zeit. Ähm, die Vermieter waren Susanne und Ole und die Susanne war eben auch eine Künstlerin und wir hatten dann im, im hinten im, im Garten, hatte sie ihr Atelier und ich hatte dann auch schon Zugang zu Ateliers über die Freunde meiner Mutter schon in sehr, sehr, ja, mhm. ähm, jungen Alter, genau. Und so bin ich eigentlich als in Anführungsstrichen Einzelkind aufgewachsen, aber irgendwie dann auch mit ganz vielen so ja Geschwistern äh, über diese über diese Hausgemeinschaft. Ne? dann waren dann äh, Jack und Feline und Beuke und äh, die waren dann doch mhm. meine
1: Geschwister auch. Hm? Also das hört sich bisher nach so einer perfekten schönen Kindheit an. Ähm, Ach, doch. Ach, oder ich, aber ich bin mir unsicher, also ich möchte dort ein wenig reinzoomen. Na, also, dein Vater war ja dann ähm, sozusagen nicht mehr, also der ist dann ähm, nach Hamburg ge genau. ähm, gezogen. Ja. Und ähm, du bist ja dann ähm, auch wahrscheinlich irgendwann zur Schule gegangen, in die Grundschule. Und ihr wart ja in einem kleineren Dorf im Westen Deutschlands. Mhm. Und das ja auch. Genau, äh, genau. und dort ähm, denke ich mir, das war ja auch die Zeit der Gastarbeiter. Ähm, mhm. War, wie, also das hörte sich schon sehr, sehr deutsch an, die die Gemeinschaft, in der du groß geworden bist. Gab es dort vielleicht auch ähm, Kinder auch aus den Gastarbeiter, ähm Familien oder war das alles rein deutsch? und ähm, Ach, Spannend,
0: ja. dass du das sagst. Ja, nee, das war eigentlich doch tatsächlich in der Grundschule. Also ich bin auf zwei unterschiedlichen Grundschulen gewesen. Einmal in Kiel in mhm. den ersten zwei mhm. Jahren und dann in der dritten und vierten auf der Dörfergemeinschaftsschule in Sturbrück. Da gab es ja. tatsächlich auch nur vier Klassen. Ähm, ja. Und ja, das waren nur deutsche Kinder, die da waren. Ähm, und aber das war alles sehr, sehr liebevoll dort. Und ähm, also es gab da keine Friktion oder sowas. Und ähm, ich habe mich da auch sehr als Teil der Gemeinschaft gefühlt. Ähm, mhm. Es fing eher an auf dem Gymnasium, als ich dann äh, nach, nach Münster gezogen bin mit meiner Mutter in, in eine Kleinstadt. Ähm, ja. Da habe ich das eher gemerkt, dass ich anders bin oder als anders wahrgenommen wurde als die anderen Kinder. Und zwar tatsächlich am Anfang, als ich eingeschult wurde. Und ich möchte ja wirklich okay. auch von positiven Rassismus sprechen. Ich weiß nicht, ob du dieses Wort, also hast du vielleicht auch schon gehört. Es mhm. war tatsächlich so, dass mich, also es wurde meine Mutter ganz ähm, bei, bei dem Elternabend dann darauf aufmerksam gemacht, aber beim Elterngespräch, dass ich ja die erste Schwarze bin oder erste Dunkelhäutige auf der Schule und dass das so einen gewissen Bass einfach auch kreiert hat und das habe ich eben auch gemerkt, weil ähm sind tatsächlich dann ähm, Schüler und aber auch Lehrer äh, in den ersten Tagen reingekommen, haben immer mal wieder den Kopf reingesteckt, um mich anzugucken. Also ich fü oh. fühlte mich schon so vorgeführt und ich kannte das gar nicht, weil ich das eben in Kiel, was ja eine größere Stadt ist, die Landeshauptstadt, da ist das nicht passiert und auch in diesem kleinen, also trotz dessen, dass es ein Dorf war, äh, mhm. da kannten man, kannte man mich auch, äh, da, waren, da, da sind die Leute auch sehr, sehr offen. Gewesen. In Neumünster, das war eben auch, sie waren zwar auch offen, aber man hat eben diese, diese Neugierde, das, das kam, das, das habe ich eben als unangenehm empfunden als Kind, weil du möchtest natürlich äh, gar nicht unbedingt anders sein als all die anderen Kinder. Ähm. Aber es hatte natürlich auch seine Vorteile, wenn dann irgendwie so die älteren, coolen Mädchen auf dem Schulhof dann zu einem kamen und irgendwie einen spannend fanden. Und ich war auch nicht die Einzige. Es gab dann auch noch einen ähm, Mitschüler, der kam aus Japan. Ähm, der hatte das auch so ein bisschen. Dann.
1: <lacht> und konntest du mit deiner Mutter zum Beispiel darüber sprechen, dass ähm, du jetzt dort die einzige Schwarze bist und nicht... Ähm ja und du einfach beäug beäugt wirst jeden Tag? Nein, ich konnte
0: eigentlich mit niemandem darüber sprechen und ich habe auch lange nicht darüber gesprochen, weil oh. ähm, ich mich dafür geschämt habe. Ich dachte, irgendwas stimmt nicht mit mir und mhm. ich habe dann versucht, mich ganz doll anzupassen äh, und ganz, ganz besonders deutsch zu werden, damit das nicht mehr passiert. Hm? Also bin eigentlich auch viel introvertierter geworden dann dadurch. Also ich glaube, ich wäre nicht so introvertiert geworden, wenn mir das nicht so passiert wäre.
1: Wie, welche Schritte bist du gegangen, um deutsch zu werden?
0: Welche Schritte ich gegangen bin, um deutsch zu werden? Ähm, ich glaube, ich bin so sehr äh, vernunftsbetont geworden und ähm, ähm, eher ein bisschen leiser ähm, auch so als Gegenpart zu, zu der Art und Weise, wie mein Vater ist, als so sehr offener, äh, auch lautsprechender ghanesischer Mann, weil das ganz normal ist in der Kultur. Mir fällt mhm. ein, mir ist eine Sache doch tatsächlich passiert in der Grundschule, die so ein bisschen äh, kontrovers war. Ähm, mhm. Dann auch schon in Kiel in den ersten zwei Jahren, da hatte ich eine Mitschülerin, die mit mir auf dem Schulhof <lacht> ähm dann doch tatsächlich ähm, äh, ähm, Sklave und Herren spielen wollte und es auch getan hat. Und ähm, da bin ich dann irgendwann zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, du, ich die, ich, die das Mädchen, es ähm, war meine beste Freundin, die spielt das immer mit mir und mir ist das so ganz peinlich und unangenehm und ich möchte das nicht spielen. Und da ist meine Mutter dann auch äh, auf die Eltern von ihr zugegangen äh, und denen war das total unangenehm. Das waren auch zwei Lehrer und ähm, das Kind muss das irgendwo aufgeschnappt haben. Ne? Ich meine, kann ja schon sein, dass sie das aufgeschnappt hat bei Pippi Langstrumpf. Ne? Da gibt es ja auch irgendwie der der Vater... Äh, der sozusagen irgendwie als Negerkönig betitelt wird und aus dem Takatuka-Land kommt. Ähm, mhm. Und wir hatten ja damals, ich bin ja auch noch mit so Büchern aufgewachsen, wie Zehn kleine Negerlein und so, ähm, da konnte man das als Kind dann noch mal ganz schnell aufschnappen.
1: Ja. Wow, ich bin kurz sprachlos. Äh, Ja. Ja. Ja, ich meine... <lacht> Ich meine, du hast dich ja ein Stück weit denn angepasst, weil an sich bist du ja, du hast ja einen gewissen Charakterzug, der sich dann entwickeln soll und dann bist, befindest du dich in einem Umfeld, was dich aber ein wenig einschränkt oder ein wenig streichen, ein wenig, es schränkt dich ein ähm, und du kannst dich nicht so entfalten, wie eigentlich das, äh, ich weiß es nicht, gedacht ist. <lacht> Hm.
0: Ja, das war meine Überlebensstrategie. Aber das war dann auch meine ganz persönliche, weil ich hätte, also jeder Mensch hat ja in, in jedem zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, ähm, äh, ganz ähm individuell mhm. auf Dinge zu reagieren und ähm, ich kenne zum Beispiel auch Freunde von mir, die auch äh, so einen binationalen Hintergrund haben und ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die haben dann ganz anders reagiert, die haben dann vielleicht mit Rebellion reagiert und sind sehr rebellisch geworden im Sinne von so jetzt erst recht, wenn ihr denkt, ich bin anders, dann guckt mal, ich bin richtig mhm. anders, so. Ne? Also, deswegen... Ähm, ist, ist es mir einfach auch wichtig, immer, also mich dann auch gar nicht so sehr in so eine Opferrolle zu, zu bringen, ähm, zu, zwar schon zu sehen, okay, das, was da passiert ist, mhm. war strukturell und von außen, aber ähm, ich hatte auch zu jedem Moment ähm, eine, eine Entscheidungsmöglichkeit, beziehungsweise ich habe jetzt auch eine Entscheidungsmöglichkeit, wie ich damit umgehe, auch in Zukunft.
1: Ja, darauf gehen wir nochmal ein, weil am Ende stelle ich gerne auch die Frage, was du äh, auch jüngeren Menschen, die vielleicht noch nicht dieses Selbstbewusstsein erlangt haben, raten würdest. Oder generell nicht Jüngeren, sondern generell Menschen. Aber darauf kommen wir nochmal zurück. Ähm, mhm. Und ähm, was waren so die Werte, die deine Familie oder deine Mutter dir mitgegeben hat, ähm, die du praktisch für dein Leben erstmal, ähm, ja, als du dann aus dem Haus ausgezogen bist, aus dem Elternhaus, nachdem du erstmal gelebt hast? Mhm. Um.
0: Das ist spannend, weil ich habe das Gefühl, dass meine Eltern mir nicht wirklich, ich habe so das Gefühl, dass die mich nicht wirklich erzogen haben, dass die mir gar nicht so wirklich ähm, bewusst Werte mitgegeben haben. Ähm, mhm. Aber ich habe letztens in der Diskussion schon mit meiner Mutter gemerkt, da wollte ich etwas anderes, also habe ihr etwas mitgeteilt und wollte etwas tun und dann sagte sie tatsächlich zu mir, nee Stella, das machst du nicht, so habe ich dich nicht erzogen. Ähm, und, und da wusste ich so, oh, okay, stimmt, ich habe doch irgendwie gewisse Werte von ihr mitbekommen, auch wenn ich sonst sehr, sehr frei aufwachsen konnte das lag eben daran, dass meine Mutter eher unkonventionell ist, also nicht sehr viel Freiraum hatte. Und es lag auch an der Erziehung durch meinen Vater, an dieser ghanesischen Erziehung, die ich immer als Nicht-Erziehung wahrgenommen habe. Aber es ist so eine ganz andere Art von Erziehung. Und zwar wirst du, du wirst sehr autonom erzogen. Also du wirst, du bestehst als ghanesisches Kind ganz schnell auf eigenen Beinen und sorgst sehr, sehr schnell für dich selbst. Und die Eltern sind immer daneben und schreiten eigentlich nur dann ein, wenn es wirklich, wirklich nötig ist. Und man denkt als Kind dann immer selbst, man ist sehr auf sich allein gestellt und es kann sich manchmal auch wie alleine sein anfühlen, aber ähm, eigentlich hatte mein Vater immer ein Auge auf mich. Ähm, das ist mir ganz besonders bewusst geworden, ähm, als ich mit äh, meinem damaligen Mann ähm, zusammen im Urlaub war in Ghana und äh, er dann meinte, ähm, es, es ist, er selber auch ähm, sehr immer auf mich achtet und gemerkt hat, so, okay, da ist jetzt gerade eine zweite Person, die auch die ganze Zeit auf dich achtet und das ist dein Vater. Und dann meine ich so, wie, das stimmt doch gar nicht. Und dann da, doch, doch, der achtet die ganze Zeit, der guckt immer, wo ist Stella, was macht sie, geht's ihr gut. <lacht> Und dann ist mir eingefallen, ja, das macht er wahrscheinlich schon immer. <lacht> wahrscheinlich noch eher, als ich jung war. Und habe dann auch viel über so die ganesische Kultur dann gelesen, wie ähm, ist da Elternerziehung und hab dann, äh, dann, ja, wurde mir vieles klar im Nachhinein. Ähm, genau. Und so ja, Werte, die ich mitbekommen habe äh, in dem Zusammenleben mit meinen Eltern, ist einfach so eine Open Mindness, einfach offen zu sein, dadurch, dass ja, schon allein, dass sich da zwei Menschen aus so komplett unterschiedlichen Kulturkreis zusammengetan haben, setzt ja so eine gewisse Offenheit zusammen und dass man sein Weltbild einfach auch hinterfragt, weil das ist, passiert ja unweigerlich dadurch. Mhm. Ähm, und dann äh, Kreativität auch eine ganz große Rolle. Meine Eltern sind beide sehr kreative Menschen ähm, und dann ähm, ja, Sinnlichkeit war auch immer wichtig. Also meine Mutter ist seit meinem vierten Lebensjahr mit einem Syrer zusammen, der ist da auch wieder Kreativität, der ist Architekt, der hat mich auch sehr früh irgendwie in, mit Kunst in Verbindung gebracht und ja, Sinnlichkeit habe ich einfach auch ganz stark über ihn erlebt, weil bei uns war das immer so, bei uns hat ein Kaffee nicht einfach nach Kaffee gerochen, sondern der roch dann nach Kardamon und so ein Milchreis war nicht einfach so ein Milchreis, sondern der roch nach Rosenwasser und ja, so diese, diese Sinnlichkeit dadurch, dass ich in unterschiedlichen Kulturen wahrgenommen, äh, nicht wahrgenommen, äh, aufgewachsen bin, mhm. ja, die ist auch ganz stark da gewesen. Und glaube ich, auch ein Grund gewesen oder einer der wichtigsten Gründe, warum ich ins Ausland gegangen bin,
1: weil ich sie hier in Deutschland zu dem damaligen Zeitpunkt nicht gefunden habe. Ähm, bevor wir ins Ausland gehen, ja. ähm, du hast ja kurz erwähnt, ähm, dass du auch in Ghana warst tatsächlich mhm. mit deinem, äh, mit deinem äh, ehemaligen Mann. Mhm. Ähm, und ähm, was wolltest du ähm, mit dieser Reise erreichen? War das für dich dann einfach nur Urlaub oder wolltest du deine Familie, also deine Familie, Vaterseits besuchen. Ähm, ja, und was sind die, die Unterschiede eigentlich, wenn du in Ghana bist und in, zu, zu Deutschland? Mhm. Also ich war viermal in meinem Leben in Ghana
0: und die ersten mhm. zwei Male war ich tatsächlich, glaube ich, vier Wochen da und die zweiten Male zwei Wochen jeweils. Mhm. Und mhm. das erste Mal war ich mit zwölf da mit meinem Vater und das war ein ganz großer Kulturschock für mich, weil Ghana mhm. einfach in den 90ern auch noch einen ganz anderen Entwicklungsstand hatte als heute. Um,
1: und um, ich warum die, Kulturschock? Was war unter, was war so mm, anders? Es also es es war
0: natürlich ähm, von dem Entwicklungsstand ähm, viel geringer als das, was ich in Deutschland kannte. Also du hattest da, wenn du aufs Dorf gefahren bist, ähm, hast du da äh, so ein Plumpsklo gehabt. Ne? Ähm, dann hattest du teilweise, wurde in Häusern mit, mit, äh, mit Feuerstelle gekocht. So. Ähm, dann habe ich die Sprache nicht gesprochen. Ich habe viel Armut gesehen, die ich davor auch nicht gesehen habe. Ne? Und dann gleichzeitig aber auch viel Reichtum und das konnte ich irgendwie nicht verstehen. Ich konnte nicht verstehen, warum darf ich mit meinem Vater jetzt mit seinen Freunden in diesem Jeep fahren. Und ähm, dann gibt es andere Kinder, die stehen da vor mir und die kratzen sich und haben Flöhe und haben einen aufgeblähten Bauch. Und das war mhm. für mich, ähm, ja, das war für mich sehr ähm, her herausfordernd. Ähm, dann mhm. auch noch die Sprache nicht zu verstehen. Und dann auch noch der Umgang, einfach diese Herzlichkeit, diese Liebenswürdigkeit, die die Leute dort an, an den Tag gelegt haben. Also, dass, ich weiß noch, meine Cousine, die dann so auf mich zukam und irgendwie meinte, I love you, I love you. Und so irgendwie so, I love you. Oh, das war irgendwie so in Deutschland nicht so. <lacht> ja, ne so, das irgendwie ja. die Art und Weise, wie Leute ja. miteinander kommuniziert haben und so aus sich kamen, ne? Und Ja. Ähm, Genau und einfach so du fährst aufs Dorf und ähm, das war ein Abenteuer ne durch durch den ja den 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 Busch und den Dschungel und äh, große Schlaglöcher und ähm, Moskitos und ich habe danach mir dann auch tatsächlich habe ich ne, eine schwere Malaria Erkrankung erlitten äh, wäre auch fast dran okay. gestorben ja also äh, ja das war einfach aufregend so mhm. und ähm, dann beim zweiten Mal war das irgendwie schon okay da bin ich dann ähm, mit mit, mit meiner Mutter dann auch hingefahren und ihrem neuen Lebenspartner und dann meinem, meinem Vater und seiner neuen Lebenspartner und weil meine Eltern sich zeit ihres Lebens sehr, sehr gut verstanden haben. Da bin ich denen auch sehr dankbar für, sind sehr gut befreundet. Mhm. Ähm, und da war das spannend für mich zu merken, dass meine Mutter das Gleiche hatte wie ich, dann ein paar Jahre zuvor, weil die hat es auch echt total weggehauen. Ähm, ach ja, genau. Und auch, was dann auch hinzukam, einfach dieses Du wirst ähm, tatsächlich als Fremde wahrgenommen. Also du hast ganz, du hast Kinder, Scharen von Kindern, die hinter, oder es war so, jetzt beim letzten Mal war das viel, viel weniger, aber damals war es eben so, äh, Scharen von Kindern, die hinter dir herrennen und dich Weiße nennen, Weiße, Weiße, o boni, Oboni, ähm, Kinder, die anfangen zu weinen, wenn sie dich sehen, ähm, weil du für die aussiehst wie ein Geist, äh, die dich unheimlich finden. Und... Mhm. Ähm, ja, auch nur das erste Mal solche Dinge wie, dass ich eben auch gemerkt habe in meiner Familie, werde ich die Weiße genannt, oboni. Und ich glaube, da ist so ein Stück weit auch so ein bisschen so ein Traum äh, kaputt gegangen, dass ich dachte, okay, hier werde ich als ähm, nicht zugehörig empfunden von der, von der biodeutschen äh, Kultur. Also dadurch, dass man mich immer wieder fragt, wo kommst du her, wo kommst du eigentlich her? Was sind eigentlich deine Wurzeln oder wie immer wieder so auf mein auf, äh, Aussehen? Ähm, mich reduziert, mich, mhm. ähm, mir dadurch zu verstehen gibt, dass ich irgendwie nicht Teil bin von der Gesellschaft, ähm, habe ich das Gleiche dort auch erlebt. so äh, Und das war natürlich so ein bisschen erschütternd, weil ich dachte, na wenn die ganze Gesellschaft hier in Deutschland sagt, dass ich eigentlich von von da bin, dass ich eigentlich ähm, Gan Ganarin bin und du dann dorthin kommst mhm. und dort dann dir gesagt wird, Du bist Weiße und du bist Deutsche, dann kann natürlich so ein Vakuum äh, entstehen, wo man sich ja verloren fühlt und ein bisschen orientierungslos, was seine Zugehörigkeit angeht, ne? Gerade in dem Alter dann
1: auch, ja. Ich habe Gänsehaut von Fußspitze bis zur Haarspitze. Oh, Oha, krass, ähm. Ja, auf die Frage wäre ich jetzt auch noch eingegangen. Ähm, natürlich, wo, wo du dich eigentlich denn zugehörig fühlst. Und ähm, das ist vermutlich, ich bin als weiße Hochprivilegierte, äh, kann natürlich da nicht groß mitreden. Ähm, ja, aber wo fühlt man sich denn zu, zugehörig und wie ist dieser Prozess dann durchlaufen? Der war sicherlich recht lang. Ähm, ja, auf jeden Fall mit Auf und Abs. Also
0: ich glaube, so die erste Stufe war dessen, dass ich mir so dachte, so okay, wenn ich hier irgendwie keinen Teil von hier bin, dann gehe ich einfach. Und das war auch mit der größte Grund, warum ich ausgewandert bin. Ähm, also zuerst ja für vier Jahre nach Belgien, dann vier Jahre in Paris. Dann war mhm. ich nochmal knappe vier Jahre in Italien, dann nochmal ein Jahr in London und dann nochmal ganz kurz für drei Monate in Paris wieder, um dann wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Ähm, nee, aber genau, ich bin aus, ausgewandert und das Schöne, die, die schöne, die, 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 so die befreiendste Erfahrung war eigentlich, als ich ausgewandert bin, ist, Oh, jetzt kann ich endlich offiziell Ausländerin sein, weil wenn mich jetzt jemand irgendwie in Belgien fragt, wo kommst du her, ähm, dann habe ich das nicht persönlich genommen, weil äh, ja klar, ich komme nicht von hier. Und dann das Zweite, dann diese echt schöne Erfahrung zu machen, dass ähm, ich doch tatsächlich dann auch immer in, im, im Ausland als ganz eindeutig, ganz besonders in Italien und Belgien ähm, und auch in England, als ganz eindeutig ähm, äh, deutsch identifiziert worden bin. Ja, jetzt nicht so. Ah, wo kommst du her? Äh, kommst du jetzt aus Afrika? Bist du Ghanesin, Sondern boah, du bist so deutsch. Ne, da hatte ich zum Beispiel auch einen Kollege, der mich dann irgendwann äh, mal dann anblöffte, irgendwie äh, in seiner napoletanischen Art. Ma sei te da dentro e da Weißt du, du bist Deutsche von von innen und von außen. Und meinte ich so nur so ganz trocken so. Ähm, von innen ja, von außen nicht. Und er meinte Anke da Furi, also auch von außen, also wirklich so dieses dieses durch und durch Deutsche, durch 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 die, diese kulturelle Prägung, ähm, wo ich meinte, ja, das hat mir so eine so eine so eine Orientierung dann gegeben. So, okay, ich darf Deutsche sein. Ich bin als Deutsche werde ich irgendwie gesehen, wahrgenommen ähm, und dann aber auch äh, es stört mich nicht, wie gesagt, wenn man mich als Ausländerin auffasst. Und dann hatte ich aber noch eine ganz, ganz schöne Erfahrung und deswegen habe ich mich auch sehr, sehr wohl gefühlt in Paris und wollte eigentlich auch nicht so wirklich weggehen dort, ist, dass man mich da tatsächlich komplett als Teil deren Kultur gesehen hat und man ist, also zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch sehr gut Französisch gesprochen und es, man es nie in Frage gestellt hat, dass ich keine Französin bin. Man hat es manchmal in Frage gestellt, ob ich Pariserin bin, weil man doch gemerkt hat, dass ich ja, so ein bisschen einen deutschen Akzent habe und dann hat man mich immer gefragt, wo kommst du denn her, wo kommst du her und ich war schon total genervt und dieser so, jetzt kommt es schon wieder, jetzt denken sie, ich bin aus Afrika oder irgendwie aus Deutschland oder so und ähm, dann meinten sie, und ich habe das dann immer nicht gesagt, ich habe mich immer so geziert und dann hieß es dann am Ende immer, jetzt weiß ich, wo du herkommst, du bist aus dem Elsass.
1: <lacht> genau.
0: Ich bin die Französin aus dem Elsass. Ich <lacht> Genau, ja. ja.
1: Stella, die Frau der Welt die kann, <lacht> kommt überall her ja. 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 aus Elsass siehst du eigentlich, ein, eigentlich bist du Französin, Stella jetzt, genau. jetzt kennst du deine eigentlich <lacht> kommst du daher.
0: ja und es war <lacht> einfach so schön, weil die irgendwie überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen ist in deren Köpfen gab es gar nicht diese Idee aus sie kommt eigentlich nicht hierher also außer aus sie kommt eigentlich nicht aus Paris also ist Pariserin ist sie nicht.
1: Also meinst du, dass du dich im Ausland wohler gefühlt hast als in deiner eigentlichen Heimat? Weil ja. dort gehörtest du zwar nicht dazu, aber es war. Also für Paris, dich irgendwie ja. Angenehmer. ja. Doch, ja. also da haben die mir schon das
0: Gefühl gegeben, also in Paris ganz stark, dass ich dazugehöre. Und ähm, wie gesagt, im Ausland, genau, hast du richtig zusammengefasst. Äh, war das nicht schlimm, dass sie mir dieses Gefühl gegeben haben, dass ich nicht dazugehört habe, weil ich ja wirklich literally äh, nicht äh, von, von dort kam. so ne? Und ja. dafür haben sie mich sehr, sehr herzlich darauf aufgenommen.
1: Ja. Wow. Also ich, äh, puh, dein Leben ist sehr spannend. Ähm, jetzt muss ich mal schauen, wie ich daran anknüpfe. <lacht> ähm, also... Ähm, Du bist ja dann, also bist ja schon viel rumgekommen, was vermutlich, also ich denke mal, dass es etwas mit deinem Job zu tun hat, dass du als Schuhdesignerin dann auch von A nach B, von B nach C ähm, gefahren bist. Ähm, genau. Und ja. ähm, eigentlich ganz wohl gefühlt hast. Warum hast du dich entschieden, wieder nach, wieder nach Deutschland zu kommen? Hm. Also das war ähm,
0: aufgrund ähm, meiner Beziehung damals hm. zu einem zu Deutschen. Und ähm, ich mir auch so dachte, so okay, nach 13 Jahren, also genau das war es. Dann zweitens, dass ich eigentlich auch mich beruflich weiterentwickeln wollte ähm, und nicht mehr in der Modebranche zu dem jeweiligen Zeitpunkt arbeiten wollte. Und dann äh, drittens einfach auch so dieses... Es ist ja auch auf eine Weise anstrengend, nicht in seiner eigenen Kultur zu leben und zu arbeiten. Schon alleine dieser sprachliche Extraaufwand, den man die ganze Zeit aufbringen muss und auch ja diese Anpassung an eine andere Kultur. Ähm, das habe ich ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet, einfach meine deutsche Denkweise war natürlich komplett konträr zu so einer italienischen Denkweise auch. Es hat natürlich auch zu Friktionen mm. geführt, auch wenn man mich immer dafür geschätzt hat, dass ich deutsch war, weil genau das das war, was fehlte dann in, so, in, so in den Konzernstrukturen, wo ich dann gearbeitet habe. Also in, den, in diesen europäischen, in denen ich war. Mm. Ähm, aber genau, das war einfach so dieses, ah, sich einfach nicht mehr die ganze Zeit so anstrengen zu müssen. Wenn du einen Behördengang machst oder ja eine Konversation betreibst mit Leuten und einfach diese 30 Prozent extra Energie, die man hat, weil man das in der Fremdsprache macht, sich einsparen zu können, weil man in Deutschland ist und genau, und dann hatte ich diese romantische Vorstellung, einfach wieder zurückzukommen hierher und muss aber wirklich sagen, dass ich einen ganz krassen Reversal Cultural Shock erlitten habe, mhm. dass das für mich sehr herausfordernd war, wieder zurück hier zu sein, weil ich hier einfach auch noch nie gearbeitet hatte in Deutschland und weil ich einfach auch feststellen musste, dass sich Deutschland nicht in den 13 Jahren, in denen ich weg war, weiterentwickelt hat und all die äh, Herausforderungen, die ich vorher schon hier empfunden hatte, immer noch da waren und das war aber jetzt auch noch so drei Jahre vor ähm, ähm, Black Lives Matters. Ich muss sagen, jetzt in der letzten mhm. Zeit hat sich irrsinnig viel getan. Ähm, ich lerne zurzeit gerade sehr viele neue Menschen kennen und keiner fragt mich davon, wo sind deine Wurzeln, wo kommst du eigentlich her? Also es ist eigentlich eher ich, die dann darauf zu sprechen kommt. Ähm, also, es ist, mhm. also es ist wirklich äh, beeindruckend, wie sich das verändert hat. Das finde ich ganz toll. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, anfänglich war das eben noch nicht so, als ich wieder hier zurückgekommen bin und dann auch die Zeit während Black Lives Matter und so, das hat schon auch zu viel Friktion geführt. Auch im familiären Kontext, ähm, auch im, ja
1: teilweise freundschaftlichen Kontext
0: und ja.
1: Ja, tatsächlich, äh, die Bewegung hat mich auch dazu gebracht, viel mehr mich damit zu beschäftigen und eine Bibel davon, äh, was überhaupt Rassismus bedeutet, habe ich eigentlich bei über Tupoka Ogette Exit Racism. Habe ich das Buch gelesen und das ist mhm. ja wie die, ja, die, die Erklärung, warum überhaupt wir rassistisch denken. Ähm, also vor allem die mhm. Weißen. Ähm, und mein, hm. na ich mhm. auch.
0: Ne? Also mhm. das finde ich ganz spannend, dass du das sagst, weil wir sind ja ähm, rassistisch ähm, sozialisiert. Das bedeutet ja nicht, dass das rassistische Menschen sind, sondern rassistisch sozialisierte Menschen. Und genauso bin ich auch rassistisch soziali sozialisiert und habe mich einfach selbst auch ertappt, wie oft es so ist, dass ich ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen YouTube-Kanal äh, gehen würde, um dort irgendwas über Finanzwissen herauszufinden, äh, ja, dass ich äh, dann viel eher die blonde äh, weiße Frau anklicken würde als den schwarzen Mann so und ähm, zu sehen, wie tief das schon drin ist, ne? so das es sogar mich auch betrifft. Ähm, ja, deswegen. Und
1: ich meine, äh, das ist dann auch sicherlich schwierig und deswegen finde ich gerade auch so spannend, mit dir darüber zu sprechen, ähm, auch schwierig äh, zwischen ich bin weiß sozialisiert worden und ich werde trotzdem gefragt, ob ich, ich weiß nicht, ob du gefragt wurdest, ähm, ob du auch einen Sonnenbrand bekommst oder man deine Haare anfassen darf. Ne? Oh Mann,
0: man wurde, meine Haare wurden so oft angefasst im Supermarkt, also oh. ungefragt auch, ja, also in den 80ern,
1: ja. Wow. Und ich meine, also
0: ich hatte ganz oft, dass mir mh. Leute in die Haare gegriffen haben. Einfach so. Ja, einfach so. Und dann mit so einem entschuldigenden Lächeln. Äh, Sie wollten mal wissen, wie sich das anfühlt. Ja, aber wie gesagt, ich merke immer mehr, also diese Geschichten, also das ist das Tolle durch durch diese Black Lives Matter Bewegung, dass diese Geschichten einfach an die Oberfläche gekommen sind, viel mehr Menschen sich getraut haben, darüber zu kommunizieren. Und ich dadurch gemerkt habe, dass diese äh, Geschichte von der ich bisher dachte, dass es mein Einzelschicksal ist und meine persönliche Geschichte und mhm. mich immer wieder hinterfragt habe, ganz stark ähm, gemerkt habe, das hat nichts mit mir zu tun, sondern das sind die äußeren Umstände. Das ist ähm, ein gewisser Bewusstseinszustand der Gesellschaft um mich herum. Ähm, und ähm, das muss ich jetzt auch nicht weiter reflektieren und das muss ich auch nicht äh, als meine Opfergeschichte mit mir rumtragen. Ne? Und das hat mir sehr geholfen dann letztendlich und mich dem dann auch zu entziehen und auch gar nicht unbedingt die ganze Zeit äh, zu meinen, ich müsste da jetzt Aufklärungsarbeit leisten, ähm, sondern die Verantwortlichen in, äh, in ihrer Verantwortung zu lassen, dass sie selbst sich hinterfragen und selbst ähm, ja, da an sich arbeiten. Und das Einzige, was ich eben mittlerweile mache, ist, dass ich Grenzen setze. Das heißt, wenn mir das passiert, dass ich da eine Grenze setze und wenn ich merke, dass mir da irgendwie entweder Wut entgegenkommt oder Verharmlos Verharmlosung oder dass ich da degradiert werde oder dafür lächerlich gemacht werde, wenn ich meine Bedürfnisse äußere oder meine Grenzen setze, dass ich mich dann auch tatsächlich abwende und ja dann nicht mehr den Kontakt suche zu diesen Menschen und das habe ich lange Zeit vorher nicht gemacht weil ähm, das mhm. und, und habe mich stattdessen angepasst, ne? weil weil ich habe mich ja so angestellt und ähm, das ist doch total normal und ähm, ich würde jetzt ja jemanden angreifen, indem ich dem so direkt spiegel dass das nicht okay ist, wie der sich verhält und genau, das habe ich jetzt verändert und ob das, wenn das nur bedeutet, ähm, dass ich da auf tatsächlich mich auf so eine kleine Insel zurückziehe mit mit gleichgesinnten Menschen oder es auch bedeutet, okay, ähm, ich ziehe in in Regionen, ähm, wo ich ähm, wo Grenzländer sind, so dass ich die Möglichkeit habe, ganz schnell ins Ausland zu gehen, trotz dessen, dass ich in Deutschland bin. Also hier in Düsseldorf finde ich eben toll. Ich kann mich einfach an den Zug setzen und bin ganz schnell in, ähm, in Paris und habe dort Kontakt mhm. eben zu, zu meinem Freundeskreis, der sehr äh, international ist und die Stadt ist auch international. Oder auch äh, in Zukunft mhm. wieder in so eine Metropole zu ziehen. Also das lasse ich mir eben offen ähm, und das erlaube ich mir auch.
1: Oder mich einfach auch hier in Deutschland mit Expats ähm, hm. zu umgeben. Also Punkt. würdest du auch dein Umfeld eher Multikulti bezeichnen, weil dir das einfach gut tut?
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. Ja. Und Multikulti auch im Sinne dessen, Deutsche mit multikulturellen Erfahrungen. Ja, Weil ich mich da auch ja, nicht erklären ja, ja. muss.
1: Hm? Ja. Ähm, ich hatte vorhin den kleinen Cliffhanger, reingesetzt <lacht> äh, bezüglich, ähm, ja, was würdest du, also ähm, du sprichst davon, ich denke, es ist sehr viel in dir passiert und ähm, du musstest lange darüber nachdenken und überlegen, wie du jetzt mit der gesamten Situation umgehst, auch nach Black Lives Matter, ähm, wo sich, ja, sich alles irgendwie umgeht gebrucht hat, wollte ich gerade äh, sagen, sondern so. Ja, ja. Äh, also, also,
0: super Wortschöpfung. <lacht>
1: ähm, wo alles im Umbruch war. Was würdest du denn Menschen raten, die tatsächlich noch nicht dieses, dieses, dieses Selbstbewusstsein haben und drüber sprechen und sagen, okay, ich habe jetzt eine Technik für mich gefunden oder einen Weg, wie ich damit umgehe. Was würdest du denen vielleicht raten?
0: Ja, ich glaube als erstes erstmal ein liebevoller Umgang, so eine Barmherzigkeit mit sich selbst zu haben, dass das schon auf jeden Fall auch eine herausfordernde Situation ist und dass man vielleicht da auch erstmal in diese Antworten reinwachsen muss und es vielleicht im ersten Moment okay ist, wenn man sich dem gar nicht stellt, sondern sich zurückzieht und die Dinge macht, die einem gut tun und das muss auch gar nichts mit dem Thema mhm. zu tun haben, also da so Selfcare doch tatsächlich zu betreiben und dann im zweiten Schritt einfach mal irgendwie doch tatsächlich wahrzunehmen, was habe ich da für Bedürfnisse, ähm wo verletzt es mich? Und natürlich den Mut dann auch zu entwickeln, ähm, diese Grenzen zu setzen und wenn dieser Mut nicht dort vorhanden ist, das zu tun, dann vielleicht mal zu gucken, okay, gibt es da gewisse Mini- Trauma, die ich entwickelt habe in der Vergangenheit und dann da mit einem Coach oder Therapeuten auch tatsächlich auch ranzugehen. Also meistens reicht es auch mit einem Coach oder vielleicht auch, indem man selber so Journaling macht und das einfach mal aufschreibt, in welchen Momenten kommt das und ähm, wofür. Passiert das in dem Moment, wof wovor möchte es mich schützen und was habe ich dann davon, ähm, was noch größer ist und dann doch mal zu gucken, ob dieser ähm, Glaubenssatz wirklich so stimmt für mich. Ähm, ja, sich quasi seinen Ängsten zu stellen und seiner Scham zu stellen, dann auch gerne mit jemandem professionell und ähm, dann sich tatsächlich auch im letzten Schritt das, was ich eben schon beschrieben habe, sich den Freiraum zu gönnen, sich mit den Menschen zu umgeben, die einen gut, zu gut tun. Ähm, genau Und gar nicht von sich diesen Glaubenssatz zu haben, ich muss dafür kämpfen, ähm, dass ich respektvoll behandelt werde. Sondern es steht mir zu, dass ich in einem respektvollen Umfeld äh, leben darf und dann passiert es eigentlich, wenn man dieses Mindset hat, auch, von alleine, weil man gewisse ja, Handlungen nicht mehr zulässt und Menschen, die diese Handlungen ausführen, auch nicht. Und auch dann die anderen sieht, die das gar nicht tun und sich denen äh, widmet und sich
1: ähm, ja, hingezogen um, fühlt. Kann sich die Person auch an dich wenden? Weil du auch ja, sehr gerne. Mhm. Wie, kann man sich Wie kann man dich denn erreichen?
0: Über unsere Website www.zielerei.com oder einfach auch Direct Messaging über den Instagram Account, der nennt sich Zielerei und genau, da kann man mich erreichen und das ist auch tatsächlich in der Zielerei, ähm, haben wir uns das ähm, auf jeden Fall zur Aufgabe gesetzt, dass wir junge Menschen da drin empowern, ganz authentisch ihren Lebensweg zu gehen und da kommt dann eben auch genau diese Lebensgeschichte von mir mit ins Spiel, dieses äh, authentische, also tatsächlich auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören und seine eigene Originalität und Einzigartigkeit zu leben, es sich trauen zu leben, das ist so das, was ich dann so mit reinbringe, auch an persönlichem Erfahrungsschatz. Neben den natürlich auch Methodiken ähm, den Professionellen,
1: die dort zur Anwendung kommen. Mm -hmm. ähm, die, die Infos trage ich nochmal in die Shownotes rein und dann ähm, kann jeder da klicken und reinschauen. Ähm, mein essentieller Teil des Podcasts ist auch, äh, herauszufinden, wo du dich eigentlich auch heimisch fühlst. Also du hast so viele Länder bereist, in so vielen Ländern gelebt und äh, viele Kulturen kennengelernt. Und dennoch bist du, äh, lebst du jetzt in, in Düsseldorf. Fühlst du dich denn auch in Düsseldorf heimisch oder wie definierst du das? Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, ich fühle mich ja heimisch, weil mittlerweile habe ich so Kriterien,
0: wie gesagt, für mich gefunden, die bedeuten, das sind... Meistens Städte, die ähm, äh, interkulturell sind äh, oder sehr oft, also dann deswegen auch oft Großstädte oder Metropolen und ganz besonders gerne habe ich diejenigen dann, die in der Nähe zu Ländergrenzen sind und das merkt man hier in Düsseldorf, man ist eben sehr schnell dann auch in den Benelux-Ländern, wo ich ja auch gelebt habe mhm. ähm, und du hast ja auch eine große asiatische Community eine ähm, japanische vor allem. Ähm, das finde ich toll. Und gleichzeitig ist die Stadt aber klein. Das heißt, es gibt mir irgendwie auch eine Ruhe. Ne? Ich mag diese Mischung aus klein und kosmopolitisch. Ähm, und allgemein kann ich dir sagen, dass ich mich mittlerweile dort ähm, heimisch fühle, wo, ähm, wo ich bin. Mhm. <lacht> Also, es ist eigentlich, dieses Gefühl von Heimat ist eigentlich mittlerweile die Verbundenheit geworden, die ich mit mir selber habe. Ja, den Kontakt, den ich zu mir, meinen Ressourcen und meinen Bedürfnissen habe. Und das ist irgendwie so ein ganz warmes und wohliges Gefühl und das kann ich eigentlich überall mit hintragen.
1: Meine ja. liebe Stella, ich kann mich mit dir stundenlang unterhalten und das kann ewig so weitergehen. <lacht> ja, ich
0: habe auch das Gefühl, wir können jetzt hier noch ewig weitersprechen. Das ist so... Auch wenn du mir deine Nachrichten schickst, ist immer so so echt good energy.
1: Ja, ich bin auch immer für Positivität und äh, gute Energie. Ähm, und dennoch bedanke ich mich an der Stelle dafür, für deine Offenheit, für deine aufmunternden Worte für deinen Mut, den du aufgebracht hast und für deine Abgeklärtheit auch heute und ähm, für die aufmunternden Worte auch für die ähm, ja, Menschen da draußen. Ähm, danke, dass du hier warst. Ja, ich danke dir für
0: diesen Safe Space und dass du mich hier doch tatsächlich so also inspiriert hast, letztendlich doch sehr offen zu sprechen und frei. <lacht> Ja. ja, ist an dein Talent auf jeden Fall hier zum Ausdruck gekommen. Und ja, das war eine sehr schöne Zeit. Danke dir
1: von Herzen. Weißt du eigentlich, wie toll du bist? Danke, dass du bis zum Ende geblieben bist, denn soeben hast du dir die 20. Folge von One Culture bei Maria angehört. Es sind nun mittlerweile anderthalb Jahre her, als ich die erste Folge mit Garcia hochgeladen habe. In dieser Zeit ist die Community auf über 200 Abonnenten gestiegen und die Downloadzahl, tja, sie steigt stetig. Das alles, das alles hier habe ich nur dir zu verdanken. Also damit äh, sage ich dir vielen herzlichen Dank, dass du immer wieder zuhörst. Und damit das auch so weitergehen kann, bin ich auch ein wenig auf dich angewiesen und würde mich sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts, also iTunes freuen oder anderen Streaming-Diensten wie Spotify oder Amazon Music. Kommt drauf an, worüber du meinen Podcast hörst. Und eine Sache noch. Kennst du jemanden, den du kennst, der jemanden kennt, der ebenfalls mehrere Kulturen in sich trägt und im besten Fall seine Geschichte teilen möchte? Dann melde dich bei mir und schreibe mir eine Nachricht. Entweder bei Instagram unter OneCulture bei Maria oder eine E-Mail an hello at oneculturebymaria.com. Und hast du schon die letzte Folge gehört? Die ist mit Julia, die rumänisch-griechische Wurzeln in sich trägt. Sie ist in Deutschland geboren und beschreibt viele Facetten ihres Lebens als Berlinerin. Multikulti und offen. So wie Berlin eben ist. Ja, also man konnte sich natürlich auch damals nicht aussuchen, wo man dann halt wohnen möchte, Bezirke. Also das höre ich dann halt auch immer von Kunden, die das nicht verstehen, die dann halt immer sagen, ja, dieses Geballte, immer die ganzen Kreuzberg ist ja äh, nur mit Ausländern. Es ist jetzt nicht so, dass sie sich damals es ausgesucht haben. Also die wohnen ja quasi dahin verfrachtet. Mhm. So Und somit sind natürlich auch dann diese... Na. Diese Zwischenkulturen ja. ist dann halt da halt dementsprechend entstanden. Es ja. war, war jetzt nicht so, dass man sagt, so ja, ich möchte gerne nach Scholottenburg. Nee, ja. dann wurdest du dann dementsprechend dann nach Kreuzberg und äh, Neukölln dann hinten deponiert oder man hat da halt die Wohnung bekommen. Also...